0: Vou trazer reflexões sobre yoga, conversar com professores e praticantes dedicados e desvendar esta filosofia, esta ciência, este estilo de vida milenar. Não aceites nada do que ouvires, não rejeites nada do que ouvires. contempla Acreditas em almas gêmeas?
1: Epá, pá, estou a fazer uma pergunta rápida, mas apanhaste logo na primeira. Acreditas em almas gêmeas? Num contexto amoroso?
0: Tudo. Pode não ser, pode não ser amoroso. Ok,
1: sim, acredito.
0: Ok, ok. Preferias dar aulas ou sessões presenciais a uma só pessoa o resto da tua vida ou, da, ou dar aulas online a todas as pessoas que te procurassem?
1: a segunda opção. A minha ideia é chegar ao maior denominador comum.
0: Qual é que é o teu momento preferido do dia?
1: Amanhã. Na verdade é a madrugada, mas desde que fui mãe não ah. tenho conseguido usufruir muito daquela altura não é, que nós chamamos da ambrosial, que é quando uhum. o sol ainda não nasceu, mas já existe, um, a luz já está a iluminar, mas o sol ainda não nasceu, que é a altura que no Kundalini Yoga nós escolhemos para fazer sado na Aquariana. Eu adoro, adoro, eu pensava, eu pensava que era uma, uma night walker, mas na verdade eu sou uma madrugadora.
0: Tens que escolher uma coisa aqui, mar ou montanha?
1: Montanha. Ultimamente <risos> tenho percebido que, e vivendo aqui em Sintra, entre o mar e a serra, tenho percebido que quando vou, por exemplo, para a Serra de Sintra, que é o meu lugar preferido no mundo inteiro, okay. é onde eu me sinto verdadeiramente em casa.
0: Olha, diz-me se há alguma coisa que estejas a trabalhar em ti neste momento, que Sim. sintas partilhar.
1: Sim, sim. Eu estou sempre a trabalhar algo em mim. <risos> Foi um compromisso que assumi há uns largos anos atrás. Neste momento, eu estou a trabalhar a concepção. Eu estou novamente em pré-concepção e, e estou a trabalhar esta, esta pré-concepção, esta concepção, esta capacidade de, de criar este, este poder do nosso útero, do nosso ventre, obviamente de um ponto de vista transgeracional trabalhando aqui as memórias e as histórias da minha família associadas a este tema e tem sido assim uh! okay. Okay. Hum. concessão consciente sem, uh -huh. sem apego ao resultado ou seja, claro. isto não quer dizer que no fim eu vá conceber não é em que eu estou não é eu não só é. já entrar
0: nesse, sim. nesse processo sim yes. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. É com uma felicidade enorme que eu tenho aqui hoje comigo a Andreia Madeira. A Andreia é professora de Kundalini yoga para adultos, crianças e adolescentes, é terapeuta transpessoal formada em, esperem, temos que fazer uma pausa aqui, imunoneurobiossistêmica transgeracional. Consegui. <risos> A sua abordagem terapêutica acaba, portanto, por combinar a tecnologia milenar do Kundalini Yoga com as terapias ativas e expressivas, como o psicodrama transacional, as imagens mentais, psicossomática, entre outras. No meio de muito estudo acompanhado e autoexploração, foi quando começou a trabalhar nas suas emoções e na sua história pessoal em terapia que todo o um mundo se expandiu. Mais recentemente bem mais recentemente até, fundou a sua marca Soul Power, Supporting Human Destiny, com o desejo de criar um espaço e um tempo onde possa realmente estar ao serviço de quem a procura. Seja é muito bem-vinda, Andreia. Finalmente!
1: <risos> ah, finalmente, obrigada! Estava a ouvir-te e quase que me emocionei. É tão interessante quando nós... Ouvimos, não é? Ouvimos, é que estavas aqui a ressoar aqui com a minha alma, estavas aqui a falar para ela.
0: E olhem que esta apresentação foi mesmo muito curtinha, porque eu estava a ler todo o teu percurso e depois estava a pensar, meu Deus, que, que isto, tanta coisa que temos aqui para explorar e que hum, acho que até vai ser bastante interessante. E que vamos, vamos lá passar, quando percebermos não. um bocadinho da tua jornada pelo mundo do yoga, vais falando de algumas coisas naturalmente. Eu peguei assim só mesmo aqui numas coisinhas muito pequeninas, porque achei lindo quando recebi assim a tua biografia. Ah,
1: está ah, tudo ah. muito bem arranjadinho, tudo muito claro, tudo muito cronológico <risos> <nesse> <risos> apresentado, Sofia. Obrigada pelo convite e, por, e também queria reforçar aqui a importância da existência, não é? de podcasts como o teu e tenho que te dizer que eu adoro o título do teu podcast, Magia Respirar, porque é realmente magia. É
0: mesmo, magia. Andreia, passaste o teste. É. Passaste te estas perguntas rápidas. Boa. Olha, gostava de começar aqui por, por conhecer um bocadinho e gosto sempre de fazer isto quando, tenho, quando temos aqui professores de yoga. Uhum. Perceber como é que começou a tua jornada pelo mundo do yoga. Como é que isto tudo começou? Conta-nos. Olha, na verdade
1: começou de uma forma super simples e fluida. O que é que acontece? Eu, há uns largos anos atrás, tinha 27, acho eu, eu trabalhava na companhia de atores, eu era produtora cultural, e eu sempre fui sonâmbula. E então, eu tinha estava com imensas crises de sonambulismo, e um amigo meu disse assim, ah, tu devias ir era a era Chuchuta, que, é, que ela é amiga de um, da minha mulher e tal, e porque ela faz assim umas coisas eu não sei o que ela faz mas faz umas massagens ou assim uma coisa eu acho que isso te vai ajudar para tu dormir porque eu estava a entrar em desespero não é porque eu não sei se vocês sabem mas quando és sonâmbula, passas a noite toda a trabalhar então de manhã está cheio de sono durante o dia está sempre cheio de sono não tens energia Sim. e então lá fui eu à primeira consulta a minha querida chuchuta e posso-vos dizer que fiz três consultas assim, seguidas, e depois fiquei meses sem e que aquilo abanou porque, como devem calcular, comecei a trabalhar tudo menos o cenambulismo o cenambulismo foi uma ótima desculpa para <risos> de eu começar a trabalhar em mim passado uns meses, depois, assim no final do ano para em outubro, assim e depois em fevereiro ou março, perto do meu aniversário, voltei e, pronto, e a partir daí nunca mais parei de fazer terapia com ela um caminho maravilhoso, com uma terapeuta que me inspirou e ainda inspira hoje em dia até cada altura eu senti que o trabalho que eu tinha feito com ela tinha acabado, ou seja, já não precisava de tanta rotina. E eu perguntei-lhe, ah, isto há algum tipo de desmano, ou assim? Como existia na, <risos> 3, sim, na sim. E ela diz-me assim, ah, é diferente para cada pessoa. O que é que tu sentes? Eu disse, ah, eu sinto que está tudo bem. E ela disse, olha, então eu vou-te dar uma outra sugestão. É que eu acabei de fazer uma formação nível 1 de Kundalini Yoga. Ai, aquilo é maravilhoso, Andreia. E eu vou começar, já estou a dar aulas, começou, ela tinha começado há meia dúzia de, de semanas, então é no dia tal, às tantas horas, no sítio tal, vem experimentar. Eu disse, ok. <risos> Lá fui eu, não é? Porque eu tenho muita confiança nela e no trabalho dela. Lá fui Sim. eu para a Kundalini Yoga, fazer uma aula de Kundalini Yoga, e lembro-me que logo na primeira aula, tínhamos um exercício durante o Cria, que era de colocar as mãos para cima, tipo em V, não é? O vértice era aqui o coração, e tinhas que ficar assim durante sete minutos a respirar. E eu, já com os braços a tremer, já ali, não é? Tipo, ah, meu Deus, o que é que fazer e tal? E ela diz assim, nunca mais me esqueci disso, ela diz assim Descobre o que está para além daquilo que tu acreditas que é dor O teu corpo tem a capacidade de produzir endorfinas de forma natural Para te ajudar a ultrapassar qualquer coisa que tu consideres que seja dor E eu pensei, é pá, será que isto é verdade? Deixa-me ver e então eu continuei, continuei, apoia-te na respiração, tá, tá, tá. E quando eu acabei o exercício, que eu consegui fazer inteiro, pensei, oh, eu sou a melhor do mundo! Eu fazer.
0: É que é essa a sensação, não é?
1: E nesse dia pensei, ah, estou apaixonada por isto, deixa-me ver o que é que vem. Então continuei a vir às aulas, depois comecei a fazer duas vezes por semana, depois comecei a fazer todos os dias, fazia em casa e fazia com ela duas vezes por semana depois comecei a pesquisar coisas, depois comecei, olha, foi assim uma paixão à primeira vista e pensei, eu quero ser professora disto, eu quero dar aos outros a experiência e a oportunidade que eu estou a ter. Pronto, e foi assim, nunca mais parei.
0: Nunca mais paraste desde essa primeira aula. Uau.
1: Sim, foi incrível, foi mesmo, é, boom, mind blow.
0: Uau, Opa, e, e tu agora estavas a dizer os sete minutos com os braços assim sim. para cima,
1: sim,
0: sim. E, eu, e eu que não pratico regularmente Kundalini Yoga, ainda no outro dia fiz uma aula de Kundalini Yoga. Olha, porque me apetece, e pronto, lá vem os braços para cima <risos> e a respiração de fogo, e eu passar dois minutos já estou ali a sofrer, não é? E tu, quando tu achas que já tens o teu caminho espiritual e tu tua prática de yoga super consolidada, de repente vem ali o Kundalini Yoga e olha. Olha mais para dentro,
1: tá? Exato, vamos lá ver, é, né? por isso é que se chama da consciência, não é? Para ganhares realmente consciência. Parece hum. coisas
0: que são tão simples e que o Kundalini Yoga realmente... Olha, já agora, explica-nos então aqui um bocadinho do Kundalini Yoga. O que é que é o Kundalini Yoga? De onde é que vem?
1: Eu não posso entrar assim em, em detalhes, 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 porque eu não fixei, não é? Claro que nós, demos, sim, nós sim. demos a história, não é? Durante a formação, mas eu não fixei ao pormenor. Mas eu acho que aquilo que vou partilhar é o suficiente para dar assim uma contextualização. O Kundalini Sim. Yoga vem de um outro tipo de yoga que se chama Raja Yoga. E Raja uhum. significa real, não é? Realeza. Então este Raja Yoga, ele estava é, muito... Era muito restrito, era só para a malta da realeza, para as pessoas de bem. É, porque efetivamente, é, e é como nós estávamos agora a falar há pouco é assim, muito impactante, não é? Quando tu praticas, há qualquer coisa, realmente, um reajuste celular muito grande. Então, era assim, ai, ah, não, é só para os, para os de bem, é só para os de bem. Até que o Yogi Bhajan, que decidiu trazê-lo para a América, e ele fez algumas adaptações, com base também nos seus conhecimentos, e transformou depois uh, em Kundalini Yoga, segundo o Yogi Bhajan. Ou seja, hoje em dia, pode acontecer que... Uh, nós possamos ouvir alguém dizer que faz Kundalini Yoga, mas é de Kundalini Yoga segundo Yogi Bhajan ou não? Ah, okay. então, há algumas variações, algumas coisas. Porquê? Porque o Yogi Bhajan depois fez algumas adaptações com base naquilo que ele experienciou, também nos seus próprios conhecimentos e para servir efetivamente a transição da era de peixe para a era de aquário e para nós podermos viver de forma mais simples, né? ele diz, ele diz é, saudável, ho, health, healthy, holy, happy. Acho que é assim: Portanto, saudável,
0: é, completo e feliz. Feliz, sim.
1: Alegre, sabe? Então, para, para esta era de aquário que traz grandes desafios, não é? como nós temos vindo <risos> a perceber-nos, assim, também muito mais recentemente, com esta questão também da pandemia e por aí fora. Portanto, esta será a origem. Depois, nós aqui na Europa, a maioria de nós já somos descendentes ou aprendizes desta vertente de Kundalini Yoga, segundo Yogi Bhajan, foi a que, que chegou aqui e que se, disse, que se foi disseminando, não é? Até, ah, depois sobre a tecnologia, porque é que se chama uma tecnologia? Isso é muito importante, pelo menos é das coisas que a mim mais me deixa maravilhada. Tecnologia, porquê? Porque o Kundalini Yoga baseia-se numa coisa que se chama God. Ah, Deus, Andréia. Não é bem Deus, é God no sentido em que estamos a falar de uma energia que é em inglês diríamos God, Generator, Organizer ou Ordinator, e depois destroyer or deliver. Portanto, okay. aquela que gera energia, gera, não é? Vai gerando, vai organizando, ordenando as coisas e depois destrói ou entrega. E isto é, ah, existe na vida toda, não é? Em tudo, em todos os seres, em todas, mesmo que não sejam vivos, existe em tudo. Uma pedra também vai, 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 vai até se tornar um grão de areia, depois não sei o então. que. Isto existe em todos. Então é com base nesta energia que existe dentro de nós, não é? Que o Kundalini Yoga, segundo Yogi Bhajan, foi organizado. Então todos os crias, todas as sequências, todas as meditações, elas servem. Para trabalhar esta energia dentro de ti, como okay. uma forma específica, acordando a energia Kundalini, que está dormente aqui na nossa zona da pélvica, não é? Então, sobe, essa energia sobe durante os crises, exercícios, a energia sobe, passa por todos os chakras, não é? E depois desce. Não é suposto a energia Kundalini Yoga ficar sempre Sim. lá em cima. É suposto ela vir e depois nós descemos. Por quê? Porque somos espíritos numa experiência humana
0: é o equilíbrio, exato. Que lindo estavas a falar de, dessas três energias. Isso é, é a mesma coisa que se fala na divina trindade, na tradição do yoga, do hatha yoga. Portanto, muito mas bom. realmente é muito é muito bonito perceber que falamos todos muito da mesma coisa, não é? Se calhar só com nomes diferentes, mas é, é Sem dúvida. É muito pois interessante. Dá um ajuste
1: para a esquerda para a direita para que é. este trabalhe mais isto, e que ele trabalhe mais aquilo, Exatamente. mas no fundo a base, sim, a base é a mesma
0: muito interessante e uma coisa que eu também acho muito interessante no Kundalini Yoga é que pronto quem transmite a arte do Kundalini Yoga que eu acho também é uma arte incrível so, vocês são super formados em lá está os crias são para trabalhar coisas super específicas no corpo hum. não é às vezes coisas os rins os não sei quê, há um conhecimento muito parece-me a mim há um conhecimento muito aprofundado de Tu estás a fazer uma coisa, mas tu sabes porque é que estás a fazer aquilo.
1: Sim, é tem uma base ah, muito científica, e quando eu digo científica, não estou a falar só da ciência mais vulgar, não é? Que, que todos nós identificamos como, mas também estamos a falar um, desta, destas outras ciências que vêm, como a medicina tradicional chinesa, todos os uh -huh. meridianos, todas estas coisas, não é? Por exemplo, os mantra, mantra e meditação. E eu digo sempre isto aos meus alunos: que é muito importante. Eu não estou preocupada se eles estão a dizer ao início exatamente as palavras, mas é importante que eles tentem dizer bem. Por Porque a pronunciação faz com que a língua toque em sítios específicos no palato, que vai acordar sítios específicos nos meridianos e trabalhar coisas específicas, que é o objetivo, por exemplo, de uma meditação que visa trabalhar, sei lá, a abertura do coração. Uhum, uhum. ok, então se existe um mantra para a abertura do coração ele vai tocar em sítios específicos que tocam no meridiano de alguma forma do coração para que possamos efetivamente ir lá e trabalhar isso, isso em específico eu também adoro esta questão de trabalharmos uh, sempre algo em específico pode ser físico, como tu disseste não é? os rins, o sistema circulatório eh, eh, reforçar o sistema imunitário os olhos uhum. existe, existe um, uma sequência de exercícios para os olhos, para a saúde dos olhos ok? okay. Então, esta parte física é fenomenal e apoia muito, não é? Principalmente hoje em dia, que nós começamos a tentar arranjar alternativas que não sejam só medicar-nos, medicar, 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 e também fazer alguma prevenção. E depois, as partes mais subtis, não é? Ah, ainda uhum. ontem, ainda ontem numa aula, nós tivemos a trabalhar exatamente tudo junto. Então, tivemos a trabalhar o elemento éter, não é? Que é o espaço, não é? O facto de nós trabalharmos o éter em nós, há esta percepção de que nós e o outro e tudo o que existe não há uma separação. Então, se não há uma separação, eu estou a trabalhar o todo, então estou a trabalhar a conexão. Então tudo isto está associado. E, e pronto, e realmente também fico deslumbrada, ainda hoje fico deslumbrada daí de continuar a estudar com uh, Yoga constantemente.
0: Sim, tu bem recentemente fizeste uma formação, a tua, a tua, acho que foi a segunda. Foi a, a segunda, segunda formação do nível 2, de... o nível 2 é tinha uhum.
1: e eu fiz que é de life cycles and lifestyles, ciclos de vida e estilos de vida, que é, e tenho partilhado um bocadinho isso, não é? que tem a ver com estes ciclos, um, de consci... neste caso, os três grandes ciclos: de consciência, de energia vital, não é? que está associada ao corpo, a consciência que está associada à alma e ao espírito, uh, e de inteligência aplicada, que está associada à nossa mente, não é? ao computador. Uhum. E estes ciclos, isto é muito importante e, e nós podemos aceitar que eles existem, ajuda-nos a, eu acho que a viver de forma mais plena, porque acabamos por não resistir tanto a coisas como, por exemplo, o envelhecimento, que é algo uhum. que parece ser uma doença hoje em dia na nossa sociedade. As pessoas têm medo de envelhecer como se fosse uma doença, como se fosse um cancro, ou uma coisa do género e então gasta-se muita energia e muito dinheiro e também, não é? Que é ótimo para algumas indústrias. Desculpa lá, já estamos a, a se calhar aqui a, a meter-se em outras coisas, mas eu tenho este lado activista dentro de mim <risos> <risos> e não consigo não pôr ali uma perninha sempre que, que posso. Porque
0: não? É, Quase muito bem. <risos> mas, mas e há, há qualquer coisa no Kundalini, desculpa, eu tenho, eu estou aqui a insistir imenso porque eu, eu não sou professora de Kundalini e Yoga, mas é que eu sinto, e não sou praticante sequer assim, super regular já fui, mas eu sinto que o Kundalini Yoga tu depois de se tu te conseguires comprometer com pelo menos dois meses regulares de uma prática de Kundalini Yoga, aliás tu, eu desculpa, pode não acontecer para todas as pessoas, mas eu, eu a, minha, a minha primeira aula de Kundalini Yoga foi assim um o que é isto?
1: foi como a minha
0: sabes, o que é isto? O que é que me aconteceu? Porque tu, tu, numa aula de Hatha Yoga, eu até diria que tu, para sentires assim os efeitos, tu sentes os efeitos, mas uhum. para eles se manterem a longo prazo, demora-te um bocadinho mais e precisas realmente de um comprometimento gigante, uma disciplina gigante. Não digo que no Kundalini Yoga não, mas eu sinto que no Kundalini Yoga tu sentes o efeito depois de um exercício, se for preciso. Uhum. Sabes, tu parece que ficas assim num espaço... Lá está, é muito energético, a energia realmente manifesta-se de uma forma, parece que, muito mais inteligente. Está lá, é, é muito difícil tu não sentires os efeitos se realmente tiveres entrega à prática. Eu acho que é mesmo Sim. muito difícil.
1: Sim, o que uh... é que... que
0: acontece, Andréia? A não ser que haja uma resistência,
1: não é? Olha, vamos voltar claro. um bocadinho atrás. Vamos falar sobre este GOD, não é? God, dentro de ti, esta energia que existe dentro de nós, não é? Você então uhum, imagina, uhum. todos nós. Temos esta energia, mas nós, às vezes, esta energia dentro de nós não está equilibrada. Quantos de nós, por exemplo, eu fiz esta autorreflexão há uns longos anos atrás, que foi assim: ok, GOD, gerar, organizar e entregar ou destruir, não é? Portanto, chegar ao fim, concluir, não é? Qual é que eu tenho? Está tudo equilibrado ou não? E eu percebi que eu tinha imensa energia geradora, porque isto depois tem a ver com o meu karma, com o meu padrão, com aquilo que, é, que são as minhas heranças, não é? Então, ah, eu tinha imensa energia geradora, ideias e não sei o que e bora lá, na nananã. Depois, a parte de organizar já começava a perder ali um bocadinho de energia e a parte de entrega muitas vezes não existia, ou seja, havia uma certa dificuldade em concluir
0: Ok. Então, assim. quando eu vou para uma aula, eu
1: especificamente, eu, esta pessoa com estas características, quando eu vou para uma aula de Kundalini Yoga, o que é que acontece? Dependendo daquilo que se está a trabalhar, mas quase de, de forma geral, será assim. Eu começo a aula, não é? Imagina que é uma aula que trabalha exatamente o primeiro chakra, este, esta esta raiz, ou que trabalha assim mais os três primeiros chakras, não é? Estamos a falar do poder pessoal, da energia sexual criativa, não é? Imagina tem exercícios que trabalham isso. E eu começo a fazer aquilo e tal. Para mim aquilo é muito fácil, eu entro em contato com aquilo porque eu tenho imenso, não é? Esta parte geradora. Exato. Mas depois, à medida que eu vou avançando no cria, há coisas em mim que começam a vir hum. ao cima que eu não estou habituada a sentir, porque eu não estou habituada a concluir o ciclo. Pois. Então Ai, eu lembro-me que, que nas primeiras tanto... aulas... Nas minhas primeiras aulas, eu, pá, eu era a aluna que chorava. Eu chorava sempre, 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 sempre. Eu chorava. Havia porquê? Porque eu estava mesmo comprometida, portanto, quando começava -me a me doer, eu dizia, não, até então eu vou. E ela dizia: Intensifica, agarra-te, não é? Agarra a tua respiração, essa magia que te vai fazer. Uhum. É continuar, não é? Intensifica. Eu digo sempre aos meus alunos: no quando na as respirações são para só ouvir. Não é para estar a respirar como se não, não houvesse ali ninguém. Não. Eu estou vivo, eu estou aqui. Então eu começava aquilo, respirar, e eu ia para lá. Então eu desbloqueava uma data de coisas. Por isso, eu compreendo o que estás a dizer, porque para mim foi tipo. Eu nem sei, durante, ainda hoje, ainda hoje isso acontece, muitas vezes eu entro ali em contacto com coisas e tipo, e às vezes rio, me rio, havia esses exercícios que eu ria, 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 eu tinha descargas emocionais uh, opostas e diferentes, né Então, eu diria que por causa disto, um, os efeitos são muito imediatos, depois ao final um tempo de prática estás ali, já, ou seja, desceste a um certo nível, que era o primeiro era muito fácil, não é? Quase como quando se começa uma dieta. Ai, ah, eu perdi 3 perdi uhum. quilos em 3 semanas. Claro, porque eram só retenções de líquidos e não sei o quê, portanto essa parte é fácil. O depois de ir um bocadinho mais fundo é que já requer o tal compromisso sim, uh, sim. esta regra, não é? Esta disciplina para conseguir ir ainda mais fundo.
0: Uhum, uhum. Mas pronto... Mas é desafiante, é muito desafiante, eu estava-te a dizer só essa questão de levantares os braços, Sim. só esses exercícios, é, quer dizer, tu, tu, eu pelo menos contacto muito com... porque tu depois começas a perceber o teu espaço mental, como é que tu reages é. e percebes que não é só ali, tu fazes aquilo na vida, é, é porque não é o corpo, às tantas, às, às tantas vêm montes de coisas, vem a frustração, vem não sei o quê, porque é, porque é muito real, tu estás ali... E estás a ver a tua vida
1: toda a acontecer é isso, naquele é momento. É como... Os padrões. Como, como reages nas aulas, ganhas consciência. de Como reages nas aulas perante a dificuldade, a dor, a, sei lá, o cansaço, seja o que for, e depois percebes. Ah, e como é que eu lido com isto na minha vida? Para mim, por exemplo, eu era extremamente... Quando eu comecei a fazer com a Linha Yoga, aos 27, eu tinha uma, um nível de insegurança bastante elevado e então eu era altamente competitiva. Então, eu queria ser a melhor, porque eu, como eu achava que não era, eu queria mostrar que eu era. Então, pois. eu lembro-me, tipo, eu já estava ali em ponto repousado mas continuava, por isso é que eu chorava. Porquê? Porque eu entrava em contato com essa coisa que não me estava a servir mais, que não servia à minha vida. Essa, porquê, que eu tô, porquê que eu me estou a autoabusar? abusar Então, para mim, o primeiro... O primeiro grande clique foi eu dizer assim, não, eu hoje, por exemplo, imagina, estava a menstruar ou assim, portanto muito mais difícil, eu disse assim, não, eu hoje não vou até ao fim, não interessa a Samaria que está ao meu lado, está a fazer uma coisa espetacular, claro. eu, eu vou fazer o que eu consigo. E claro. então para mim a, grande, a grande, <risos> grande momento não foi vir até ao fim, foi permitir-me não ir até ao fim. Uau, ok, pois. Pois. Isso foi também incrível, incrível, não é? Porque depois achei que a pessoa estava-me julgar, depois achei que não sei o que que já não sou boa, não sei o então, que. Toda mim, a
0: conversa, não é? A conversa,
1: toda é? Tá, toda
0: tá. a conversa mental que, que vem disso.
1: Olha, deixa-me acrescentar ah. aqui uma coisa que aconteceu ontem, foi espetacular. Uh, existe uma meditação muito específica que se trabalha uh, no trabalho emocional, de libertação emocional, que é para, para entrar em contato com a raiva, para transformar a raiva. É voltar a, a, a transformá-la naquilo que ela é, que é apenas um fogo, um poder pessoal teu, que tu podes usar para manifestares algo em ti, não é? para parar o um abuso, para avançar, seja o que for. E então a raiva fica dormente no corpo, obviamente, como qualquer emoção, e então este exercício, uh, faz este exercício para, fazer, para entrar em contato com isso e fazer essa transmutação. E então ontem, numa sessão, eu ofereci, dirigir este exercício a uma mulher que nunca tinha feito Kundalini Yoga na vida dela. Nunca. Portanto, aquilo não era uma aula, era um exercício específico associado a um trabalho de, de, emocional. Okay. E ela começou a fazer o um exercício que basicamente é bater, é tipo bater asas, mas bates mesmo com os cotovelos na, aqui na, nas tuas costelas. E ela ao início, foi linda, ela ao início, eu consegui ver fisicamente nela. Então, ela primeiramente começa a fazer aquilo tipo, ah, eu sou capaz, eu estou, ok, bora, vamos lá. Passado um bocadinho, ela fez durante sete minutos, passado um bocadinho, uns minutinhos, ela começou a parecer que ia chorar, então ela parou, e eu disse, continua, vai ver o que está para lá, não é? Vai lá, vai lá. Então ela começa, eu percebo que ela está aí um bocadinho abaixo, então eu digo-lhe, não, apoia-te na tua respiração, e ela começa a respirar com todo o seu poder, já ah. toda meio descontrolada, mas descontrolada nos movimentos, mas a conseguir fazer, então ela vai até ao fim, nunca tinha feito, fez sete minutos, nunca tinha feito. E no fim eu digo assim: então o que é que sentes? Ela, eu sinto um poder. <risos> eu sinto um poder. Porquê? Porque neste caso em específico era mesmo que ela entrar em contato com o poder pessoal dela, não é? Porque okay, quantos pois. de nós, quantos de nós não acedemos ao poder da nossa alma, a quem nós somos verdadeiramente? Não é? Andamos aqui em piloto automático a cumprir papéis que foram escolhidos para nós e que nós, de forma inconsciente, aceitámos.
0: Que lindo! Então, Uau!
1: É verdade, uma coisinha pequenina pode fazer muita diferença. Uau! Sim, sim.
0: Olha, ainda bem que pegas agora aí nessa, nessa questão, porque eu gostava de também aqui de explorar um bocadinho esta tua parte de incluíres muito do Kundalini Yoga no teu, nos processos terapêuticos que vais uhum. orientando. Como é que tu, de que forma... Olha, e se calhar só assim para, para enquadrar primeiro né? no tipo sim. de terapia vá, que, vamos, que estamos aqui a falar, conta-nos um bocadinho sobre o que aqui é o transgeracional. Ok, então o
1: transgeracional que é, que é a área técnica, a disciplina que eu uso como base, sim, como base do meu trabalho, não é? E depois tudo o resto vai se desenvolvendo a partir daqui, portanto é a raiz. O transgeracional ele trabalha exatamente as informações que são passadas através das gerações. É claro que uh, há coisas que são muito fáceis de, de ter logo, não é? que são aquelas informações que são passadas verbalmente ou por fotografias ou coisas, não é? então, são conscientes. Ai, a tua avó ela era tão generosa, tinha mortinha e partilhava com toda a gente da aldeia, esse tipo de coisas. Uhum. Uh, e depois há outras, obviamente, que são aquelas que depois começam <risos> a ir buscar, que são aquelas que são passadas de forma inconsciente. E essas que são passadas de forma inconsciente, elas são passadas de forma inata e também de forma adquirida. O que é que isto significa? De forma inata é aquilo que já vem dentro de nós, não é? A vibração celular existe lá, não é? E depois os adquiridos são, eu já tenho esta pré e depois, como o meu pai é uma pessoa, sei lá, meio bruta, então ele ao ser bruto vai despoltar e vai trazer ao de cima essa outra característica que já existia em mim, que eu posso ter latente e que vem, por exemplo, da minha avó, da minha bisavó, ok? Estes trabalhos e estas questões que são inconscientes, normalmente elas têm a ver com segredos. E quando eu digo segredos não estou a falar de coisas tipo mesmo kinky, está a perceber? estou uhum, a falar de uhum. tudo, todas aquelas coisas que, não foram, que foram sentidas e passadas por uma pessoa de forma muito solitária. Portanto, não houve ali espaço de partilha. Estamos a falar de lutos não feitos, de perdas, de paixões um, proibidas, não é? Também, e, e vamos pensando lá atrás, não é? Estamos a falar de incestos, de, de abusos, vários tipos de abusos, não é? Abusos físicos, abusos sexuais, abusos mesmo verbais, estamos a falar mesmo de uma solidão profunda, de sensação de abandono, enfim, a lista é gigante. Uh, e principalmente quando somos crianças, nós todos, tendencialmente nós tentamos cumprir o papel que nós sentimos que querem que nós desempenhemos, não é? Então, porquê? Porque uhum. eu quero fazer parte do meu clã, porque senão eu estou em perigo, não é? Qualquer bichinho, numa alcateia, numa manada, num cardume, tem que fazer parte lida de, de tudo, porque senão eu fico sozinha, vem um predador e lá vou eu. Então, uhum. tendencialmente, inicialmente, nós fazemos isso, nós tentamos muito ir ao encontro daquilo que esperam de nós, mesmo que não seja alinhado com quem nós verdadeiramente somos e com aquilo que nós queremos, não é? E muitas vezes nem é consciente. E é sempre em piloto automático. Uma criança faz, porque a criança até aos sete anos, pronto, e aqui lá está, já começa a mostrar o Kundalini Yoga. Para mim, o que é que acontece? Como tu disseste muito bem no início, parece que estamos sempre todos a falar da mesma coisa, só que... Fazemos aqui uns ajustes e, portanto, Sim. há sempre um complemento que vem daqui. Do Atta de Yoga é, traz aquilo, é o Ashtanga mesmo. traz aquilo, o Kundalini Yoga traz aquilo e o transgeracional traz isto e aquilo. E então, eu junto isto, porquê? Porque para mim faz-me todo o sentido pensar o transgeracional também com uma perspectiva yógica, neste caso, vinda do Kundalini. No, o primeiro ciclo de consciência é aos sete anos,
0: uhum. e nós
1: no. Transgeracional, nós falamos sobre uma, uma coisa que é o projeto de sentido, que são as projeções não é? que os nossos pais é, fazem para nós. Tipo, o ah, eu quero que a minha filha seja inconsciente, é? eu quero que ela seja bailarina, eu quero que ela tome conta de mim, eu quero sei lá, que ela seja, eu quero que ela seja melhor que os vizinhos todos. Este, este tipo de coisa. Sim. E então, até aos 7 anos, a criança não tem a sua consciência ainda totalmente definida, porque ela ainda está a criar isso então a sua consciência até aos 7 anos é uma projeção da consciência dos pais então pais com consciência elevada criam filhos com consciência elevada pais com uma consciência menos elevada criam filhos com padrões inconscientes mais marcados daí a importância do meu ponto de vista da preconceção consciente Sim. não é? pois é Pois então, é. nesse sentido, não é? eu junto o Kundalini Yoga, já, já aí faço essa, essa relação. Uhum, uhum.
0: E não só. Não é? E eu tenho que te dizer, aliás, eu acho que já te disse muitas vezes, mas eu faço questão de dizer aqui que eu acho que o processo que eu, que eu fiz contigo já uhum. foi provavelmente, assim, do, de, dos trabalhos que eu já fiz internos mais profundos. Acho mesmo, sinceramente. Uhum todas as pessoas neste mundo, a sério André, eu acho que todas as pessoas neste mundo ganhavam muito em, em ir aqui a estas... perceber aqui uma, uma série de coisas que o transnacional dá espaço para. Sim, E eu sim. acho que o teu trabalho em específico e tu estavas há bocadinho a falar aí de, de uma sessão que tiveste e guionista e a componente terapêutica do, do Kundalini Yoga, porque fez sentido àquela pessoa em particular, eu acho que tu acabas por combinar aí umas coisas que que fazem com que o processo seja muito mais, ainda mais consciente do que aquilo que poderia já ser
1: só com o transnacional, não é? Porque Mas traz este que... lado também de consciência que vem do Kundalini. Completamente. É verdade, é verdade. Porque
0: tu, tu estás a fazer uma jornada, e aquilo que eu senti é, tu estás a fazer realmente uma jornada pela tua família toda, pelo teu clã todo, a perceber uma série de coisas que tu carregas e de repente tens esse componente, tens esse trabalho, esse, esse complemento, não é? Com... com... A terapêutica do Kundalini Yoga, não é? Em que tu, tu vais lá, tu não estás só no espaço mental a processar as coisas. Foi o que eu sentia, eu não estava só no espaço mental a processar aquilo, eu estava a processar aquilo em todos, sabes, em todas as dimensões do meu ser. Houve muita choradeira nas sessões
1: com a Andrea. Muita Aliás, acho que não houve uma em que não houvesse. Eu acho, eu acho, que, até, eu acho que até houve uma qualquer, que até eu chorei.
0: Ah, pois é, capaz, olha, não sei... Porque e e estávamos a falar
1: é... de sessões online, não é? Estamos a falar aí em plena ah, pandemia sim. e isso também foi uma surpresa para mim.
0: Mas eu, eu, eu partilhei isto com muitas pessoas, que tu, tu és das poucas pessoas que no online eu, nós estávamos a fazer um processo terapêutico, uhum. eu logo na primeira sessão eu senti que estava ao teu lado, foi ah, literalmente, tá. não, não, não senti essa barreira do online. Mas...
1: Eu acho que quem tinha dúvidas era eu, sabes? Porque como eu sou muito, é... lá está, este lado também de trabalhar muita parte física, e se for preciso, é, se eu achar que vai, vais beneficiar, não é? Porque depois tenho aqui estas coisas da Irveda, da reflexologia, enfim, se eu achar que vais beneficiar de um toquezinho num sítio específico para, para potenciar ainda mais, eu faço isso, então eu pensei, ah, será que isto online vai funcionar e tal? Mas a Indicação verdade é que sim, claro, não há palmatória
0: eu acho que funciona, funcionou sim. muito bem, acho que sim, quem quiser continuar a fazer agora com o presencial já, já poderá, não é? Mas, mas eu, eu sinceramente achei que o online funcionou muito bem.
1: E sabes que é muito giro, no momento em que eu percebi através de experiências de, 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 como contigo e com outras pessoas que, que chegaram nessa altura, no momento em que eu disse assim, ok, pronto, isto funciona, afinal isto funciona, porque eu consigo sim. sentir a conexão, eu realmente eu estou a suster é. um espaço para aquela pessoa, mesmo através de um computador, eu comecei terem muitas pessoas do estrangeiro a virem para as sessões, e essas aí não há hipótese não é? tem que ser mesmo online pronto aconteceu uhum. que uma paciente veio de férias e aproveitámos para fazer presencial mas normalmente um, pronto, tem que ser online, isso, isso foi muito interessante Sim. ainda bem que falámos sobre isto, porque eu acho que isto desmistifica também aqui alguns trabalhos é que estão a ser feitos
0: Com eu queria
1: dizer uma coisa que eu acho que é este é o meu grande posicionamento e daí também vem esta questão da, da minha marca ser a soul power, que é, do ponto de vista yógico, nós somos um espírito imersos no todo, não é? Nós estamos lá, no todo, neste, nesta pura energia de God, de GLT, não é? Ah, somos todos unidos e depois é assim, ah não, mas eu vou lá abaixo porque eu gostava de evoluir um bocadinho mais, há aqui umas coisas que se calhar valia a pena trabalhar. Então eu deixo, não é? E eu quando chego aqui abaixo, eu encontro este, este templo maravilhoso, não é? Que tem duas ferramentas fabulosas. Uma é o meu corpo físico e a outra é o meu computador, que é a minha mente. Exato. E o computador, e o corpo e a mente, vá, eles servem o meu espírito na experiência humana. E então quem é que lá dentro. O que é que acontece ao espírito quando ele se funda aqui nesta carne, ele passa a ter uma alma. E essa alma, eu tive a oportunidade de estudar agora aqui um bocadinho os arquétipos do, do Jung, não é, do Carl Jung, Psicologia uhum. Analítica, e essa alma é, o, é a polaridade feminina dentro de nós na nossa psique. Em que é tão interessante, depois eu começo a fazer estas associações todas, não é? porque eu juntei estas coisas todas, então... Se por um lado a alma é associada ao feminino e o feminino é a parte que sente, que discrimina, que diz, ah, eu gosto disto, eu não gosto disto, ah, eu sinto-me assim, eu sinto-me assado. O lado masculino é parte da ação. Então a alma, a alma, o feminino diz assim, ah, eu não gosto que me tratem assim. E o masculino diz assim, sim senhora, olha, desculpe lá, mas não fala assim comigo. Eles são uma equipa. Uau. Sim, sim. E o lado sim. masculino é a parte física, a alma. Estás a ver? A ah, alma é a parte... Sim, sim, sim. Sim. E esta é a parte física, porque é aquela que depois põe em ação aquilo que está cá dentro. E Acho a mente que... e a mente é a, a, a ferramenta que me permite integrar isto tudo, porque lá dentro está a minha Sim. psique, está o meu inconsciente, o subconsciente, o consciente, todos estes níveis que nós temos. E isto é maravilhoso. E quando tu começas a ver isto desta perspectiva, começas a pensar assim, ah não, espera, então existe um poder na minha alma que é carregado pelo meu espírito, que eu não, neste momento eu não... Não tenho perceção dele, não é? De outras vidas e outras coisas, eu não tenho perceção, mas existe este poder e este poder, nós esquecemos-nos e não entramos em contato com ele por causa das histórias todas que temos desde crianças, porque a sociedade isto, aquilo e o outro, porque parece que não há saída, porque nos deixamos, como é que se diz, uh, ludibriar por Maia, não é? Que é a ilusão uhum. em que vivemos, o sonho, não é? mas ele existe, então eu pensei, não caramba, é isto que eu quero fazer, eu quero apoiar as pessoas a irem entrar em contato com o poder da sua alma, depois elas escolhem o que elas quiserem, Ai, mas, não, mas é isso que eu quero, quero apoiá-las a fazer isso, a chegar lá, a dizer ah, este é que sou eu, uau uh!
0: Uau! E isso descreve tudo o que tu disseste agora para apresentar um bocadinho do Soul Power, é literalmente o que tu fazes, e eu, e eu, eu posso dizê-lo por experiência própria, que isso é literalmente o que tu fazes, realmente.
1: E eu só consegui chegar lá, porque eu tive um wow, acompanhamento okay. da, da Susana, que foi quem me, que me, quem me apoiou neste processo de personal branding, bem. Chico, em inglês, <risos> uh, porque muitas vezes nós, nós sentimos, não é a, a pergunta a Chuchuta fazia muito esta pergunta, e a dada altura era... Era sempre esta pergunta não é? que ressoava que é Quem és tu? Quem és tu? E sabes, durante muito tempo havia esta coisa do Ah, eu sou a Andréia, ah, eu sou a filha do Agostinho e Daniel, ah eu sou, sou uma mulher, ah eu sou não sei o quê. Eu lembro-me que ao longo das sessões houve uma vez que ela, que ela me disse assim: então pergunta lá, quem sou eu? E eu venho assim, quem sou eu? E, de repente, a resposta veio, mas ela não sai em palavras, ela Caralho. era uma sensação interna. Eu, eu, eu emocionei-me de tal forma, até estou a, a reportar-me para o um momento, e disse assim, eu não sei dizer, mas eu sei quem eu sou. E acho que essa foi a primeira vez que eu entrei em contato com, com o poder da minha alma. A arrepiada você... nas bochechas. <risos> está a ressoar, está a ressoar é aí a, tipo a alma também. Arrepiada. E eu pensei, uau, ok, então é isto, então é isto, é que. Quem sou eu? Né? Sim. E quem sou eu? E depois no Kundalini Yoga nós temos um, um mantra que é eu sou, eu sou e nós dizemos isto, eu sou, eu sou, e que eu fazia muito com os meus adolescentes, com as minhas adolescentes, e, e eu, adora, eu gosto de sempre de ler as notas e tal e dizer assim, eu sou, eu sou. Porquê que dizemos duas vezes? Porque quando tu dizes a primeira vez eu sou, a tua mente tenta dizer, eu sou morena, uhum. eu sou bonita, eu sou não sei o quê. E quando tu dizes eu sou, eu sou, tu estás só a reforçar que tu és tudo, não é? Que não há nada Sim. específico para dizer assim, eu sou... Eu sou, então a mente cala-se e tu podes efetivamente experienciar quem tu és, Satanás.
0: E estava aqui a pensar que quando há essa, esse questionamento do quem sou eu, uhum. há uma busca constante da mente em querer responder, não é? E tu, nesse momento, já depois de um processo brutal e de estares a ser acompanhada e tu própria mergulhares nas tuas águas, de repente a pergunta já não, já não foi feita a um nível mental, não é? Partiu, sabe-se lá de onde? Sim,
1: exatamente. Não é? <risos> exatamente. Não é preciso explicar, é, é isso mesmo. É, é. Onde é que saiu? Não sei, não me interessa, não quer saber. O que eu sei é Não é, que é eu preciso assim. sequer... Não é?
0: Nós, eu, eu acho que há uma busca muito constante também. Acho que é importante, porque nós também somos seres mentais e pensantes, mas uhum. caímos muito no erro de estar constantemente a querer analisar tudo. Contra mim, falo que eu adoro analisar é, e interpretar é e
1: preciso de saber tudo, mas depois há um momento em que isso tem que ir, não é? Em que tem que haver uma entrega, não é? Porque é. O, que é que, o que é que, na verdade, eu acho que aí a questão é: a pergunta é essa, é. O que é que acontece se eu tiver uma resposta? Exato. Se alguma coisa? Não. Então, por que estás a gastar energia à procura da resposta? Se a resposta não vai mudar nada? Uhum. Isso é interessante, não é? Porque isso depois também nos remete aqui, aqui já fiz uma análise, mas remete aqui para alguns padrões, não é? Porque é que eu continuo sim, sim. presa na pergunta e não me permito usufruir daquilo que já é. Portanto, isto depois sim. aqui traz outras, outras questões.
0: E, e no espaço, na, na explicação verbal, não é? Nós continuamente precisamos de escrever o que é que é a resposta. E foi, e achei lindo o que tu disseste de a resposta não veio em palavras, foi uma sensação. Uhum. Não é? É uma coisa que nem se expressa nesse, nessa dimensão, na, na verbal, não é? Porque não é possível, porque não dá. Não é explicável dessa forma.
1: Sabes que uma coisa que tenho refletido muito nos últimos tempos é o abandono humano do corpo uhum. e não do corpo, ou seja, isto até parece contraditório que é tipo à medida que as pessoas vão tentando ter o corpo mais fit, não é mais cremes, mais tratamentos e coisas do género, e a Andrea vem dizer que é o abandono do corpo, sim, o abandono do corpo <risos> no sentido em, em de ter um corpo, porque isso não é ter um corpo, isso é usar o corpo, né? Ok, sim, e, sim,
0: sim, estou percebendo.
1: A nível dos arquétipos Uh, por exemplo, as mulheres as heroínas, não é? que estão muito dominadas pelo arquétipo da heroína, eu sou, eu faço o que eu tenho não é? elas não têm corpo a heroína é a Atenas, ela nasceu da cabeça de Zeus, já vestida com uma espada em punho e uah! portanto ela não tem corpo, o corpo é uma ferramenta para eu fazer coisas para eu ganhar, para eu ser poderosa, para eu mostrar não sei quê. A mãe também não tem corpo. O arquétipo da mãe, porque a, a, o corpo da mãe é nutridor, então ela também não tem o seu corpo. O seu corpo está ao serviço da nutrição dos outros. A própria a própria amante, a mulher que está presa no arquétipo da amante, também não tem corpo. O corpo também é um meio de usar a minha sensualidade para atingir um fim. E nós mulheres, falando especificamente das mulheres, que é o grupo maior com quem trabalha, apesar de ter tido muitos homens, isso também tem sido muito interessante e muito bom, nós mulheres temos, há uma tendência para ficarmos aqui presas nestes arquétipos. Sim, sim. E não saímos sim. dele, então, esta, então é tudo, tudo é feio, tipo o corpo, tudo é feio, tudo é nojento, não é xixi, ranho, não sei, sabes, estas coisas, pois ah, é, Pois é,
0: pois é, não, não, As mulheres não, não, não dão
1: mas, um caramba. <risos> Exato, a menstruação, não é? Quantas nós a estamos... menstruação, sim. E graças a Deus existe uma data de movimento já para trabalhar uhum. estas questões, mas a menstruação que é suja... Eu, eu lembro-me de ver um, um anúncio há algum tempo, já não sei há quanto tempo foi, não sei se ainda está, que dizia uh, acaba com o período Ai, pois
0: realmente pois é esta subtileza das mensagens. Que subtileza não, essa é super óbvia. Tipo, o com... que
1: a tua o que fica no inconsciente é rejeita é. a tua feminilidade. E depois pois moramos é. anos e anos e anos. E depois as mulheres ficam surpreendidas quando são mais velhas, porque coitadas, claro, não tiveram essa percepção porque é que eu não engravido? Uhum que eu não sou uma mulher, eu não tenho corpo eu passei o tempo todo sem corpo então agora eu quero que o meu corpo me sirva e o corpo diz assim, oh amiga para lá, temos agora
0: espera aí que de vai demorar é, um tempo estou temos... a caminho
1: exato, que me beijar na boca, trazer-me é. flores é. deixe <risos> que fazer aqui o um namorico. <risos> então essa, essa questão para mim é muito importante e o yoga o yoga nos, nos, as suas vertentes todas ainda bem que também está em expansão traz esse corpo de volta, se a pessoa quiser, não é? Ou seja, a consciência Sim. do seu corpo, se a pessoa quiser. A pessoa também pode usar o yoga só para ficar fit, não é? Também, pronto, isto depois depende de cada um. Mas o yoga em geral traz essa, traz essa consciência e o Kundalini Yoga, enquanto yoga da consciência, traz exatamente essa, ao de cima essas questões. Eu, uhum. Ah, este músculo... Hoje está-me a beber uns músculos, eu não sabia que tinha isto. Não sabia que, pois. que tinha músculos... <risos> Não é mais <risos> Exato.
0: Olha, como é que tu, enquanto terapeuta, mesmo assim nas tuas, na tua prática, recorres a técnicas da tradição do yoga para potenciar e assimilar e finalizar os processos terapêuticos?
1: Então, uma das, uma das questões é exatamente a libertação emocional, porque as emoções e os traumas, ou seja, vamos dizer assim, de um ponto de vista somático quando nós nascemos nós ainda não temos nem o ego nem os músculos hum. e depois nós começamos o nosso desenvolvimento, aliás há um exemplo muito engraçado que é quando aquelas imagens tens o bebê assim aqui na barriga e depois o bebê acabadinho de nascer, começa tipo a trepar e vem até à maminha para mamar hum, hum, hum. essas imagens maravilhosas e lindas Sim. o que é que faz o bebê mover-se? a fáscia porque os músculos dele ainda são molinhos, não é? se nós tocarmos então é a fáscia, a faixa que tem um poder brutal e que envolve os nossos músculos todos. E a faixa serve o instinto. Então quando nós nascemos, nós não temos ego, nós temos instinto. E o instinto diz assim, vai para ali tens de comer. E a faixa é. move o bebê até ao sítio onde tem de comer. Isto é extraordinário. Nós somos mesmo perfeitos. Eu não, eu não admito que ninguém me diga que não é perfeito, porque é perfeito desde admito. o momento em que nasce. Até antes. Depois vamos começamos a crescer e então paralelamente há duas estradas que se vão desenvolvendo. Uma é do ego e das várias componentes do ego e a outra é a musculatura uh, do corpo. E à medida que nós vamos passando por várias fases, eu não sei tipo de cor, mas tipo são as fases das necessidades, a fase das necessidades, a fase da autonomia, as várias fases, músculos específicos do corpo vão se desenvolvendo. Ao mesmo tempo que estamos a desenvolver essa parte do ego. E as experiências que nós temos, e as experiências que nós temos naquele momento, e normalmente todos nós temos traumas, e quando eu digo traumas não estou a falar de alguém que morreu, não, traumas no sentido em que, imagina, eu estou habituada a estar em casa com a minha mãe, ai que maravilha, eu bebê, não é tipo, ai que bom, tenho aqui, chora, ela vem, é espetacular, Mas, pronto, a minha mãe agora vai trabalhar e eu tenho que ir para o berçário ou para a creche. Naquele momento, temos uma senhora que toma conta de 12, então hum. quando eu choro ela não vem logo, e ah, então. Sim. Esses músculos que se estão a desenvolver nesta altura, eles guardam um trauma no corpo, por é que nós temos todos corpos diferentes, não é? Exatamente. Uns têm mais assim, outros são mais para a frente, outros são mais não sei o quê, tem a ver com esta fase do desenvolvimento que é muito trabalho na Somatic Experience. Uau. E então o que acontece aqui... Porquê é que eu trago o Kundalini Yoga? Trago o Kundalini Yoga para trabalhar essas questões, não é? que eu depois também uso esta, esta parte, que é uma, uma formação que eu fiz de outro lado, mas que trago Sim. aqui, mais uma vez, esta misturada, para dizer é assim, então, não, ok, então são estes músculos em específico, então estes músculos em específico, as pessoas que têm esta formação longa, elas vão e elas fazem uma massagem, não sei o quê, e fazem alguns exercícios específicos. Eu uso exercícios do Kundalini Yoga porque eu identifico os músculos e digo, ok, estes músculos são trabalhados no Kundalini Yoga através destes exercícios. Então, isto é a primeira coisa para libertar o trauma, ressignificá-lo. E o trauma, uhum. muitas vezes, obviamente, está associado a uma emoção e então aqui também há a libertação somática. Então, isto é uma das, das primeiras coisas. E depois, que é física, não é? Física emocional. Sim. Sim, sim. E depois as meditações também, às vezes eu, em vez de receitar não é, comprimidos, que não é, o, não é o que a mim é devido, eu receito meditações.
0: Exato.
1: E receito exercícios para as pessoas fazerem. Estão lá aqui a
0: sua prescrição.
1: Exato, estão lá aqui, este exercício, esta meditação, durante X dias, não sei o quê. É claro que isto significa que a pessoa tem que estar comprometida com o seu trabalho, não é? Exatamente. Claro. Porque eu só dou a dica, depois se a pessoa faz ou não se tomam o
0: comprimido Sim. ou não
1: pois é. outra coisa a outra forma que, eu ajudo, que eu uso o Kundalini Yoga esta parte é muito associada ao nível 1, não é? que é a parte em que nós aprendemos os Kriyas, os exercícios, as Asanas as, as respirações, eu uso muito também exercícios de Pranayama, obvi obviamente mas depois o nível 2 já não é bem isso já vai para o outro lado então aí temos exercícios de Rebirth
0: okay. de
1: Renascimento que são importantes para alturas específicas e também estas uh, dicas de comunicação consciente, que ajuda muito nos relacionamentos, eu também uh, apoio casais, isso ajuda bastante. E estas outras questões, por exemplo, dos life cycles, né? os, os ciclos de vida. E às vezes isto vem no meio da conversa, em que eu partilho isto com a pessoa, e a pessoa tem insights. Ah, pois, então eu não sei o ah e Então há alguns exercícios também que são feitos, que não são físicos, mas são exercícios de consciência. Usar a mente, uhum. não é? Nós usamos a mente para nos trazer consciência.
0: Exatamente.
1: Assim, esta mescla.
0: Que, que magia! É assim, um, <risos> uma explosão de...
1: sei lá. E eu estou sempre acho... a aprender, Sofia. Sempre, sempre a aprender. É por isso é que és uma misturas... terapeuta
0: tão incrível.
1: E aprendo muito com vocês todos, porque estas misturas, não é? Eu, não sei, uhum. eu, eu, eu tenho eu não até a experimentá-las, porque elas não existiam antes, não é? Eu estou a experimentar, eu, eu não sei delas, eu nunca experimentei, não é? Então eu vou experimentando, porque eu junto A mais B e tal, eu experimento uhum. e vejo se funciona, se não funciona, como é que funciona para ti, como é que funcionou para o João? Que ajustes pode fazer? Ah, que interessante, mas se eu juntar aquilo já vai ficar um bocadinho melhor? Pronto, não é? Claro. Ah, aqui. Claro, claro. Eu sinto-me sempre muito desafiada, mas também é muito divertido, por exemplo, as pessoas que são mais mentais, não é? Essas pessoas que são Sim. mais mentais e estão sempre, ah, mas porque isto é isto? Mas isto é o quê? Mas é que não sei o quê? Não sei mais, não é? Eu adoro, não é? Porque eu chego lá e as pessoas ao início, na primeira sessão, que é sempre mais de informação, de troca, não sei o quê, eu toco logo, tipo, ok, já <risos> E então eu, eu depois parto muito para o corpo e a pessoa fica assim meio abandonada Às vezes também eu uso muito também a arte de terapia, é? tipo desenhos, colagens, dança, o teatro, não é? que também é uma das minhas bases de formação, para a pessoa, tipo, ah, não tem espaço, não tem espaço para fugir, não é? Porque Sim. E depois esta é outra coisa, que é eu não sou uma terapeuta super fofinha. <risos> ao menos eu não acho que seja uma terapeuta super fofinha, agora vou assustar as pessoas
0: <risos> Mas, eu tenho que ouvir o que é que vais dizer para a pessoa, o que é que queres dizer com isso o que eu é
1: dizer é que eu não eu, eu, quando, quando alguém me procura não é? e eu aceito e eu me comprometo em apoiar aquela pessoa eu vou apoiar aquela pessoa com as ferramentas que eu tenho não é? e isso significa que às vezes eu vou provocar a pessoa e a pessoa ah,
0: não sim. vai
1: gostar sim. Não é? a pessoa não vai gostar, eu vou perguntar certas coisas, eu vou espelhar e dizer assim tá, mas imagina ai não, a minha, mãe, a minha mãe é incrível a minha mãe é espetacular, não sei o quê ok, então conta-me um bocadinho a tua história depois a pessoa diz assim o meu pai era alcoólico, batia-nos e a minha mãe, pronto, acaba sempre por lhe defender eu disse, hum. ah, então, a tua mãe é mesmo incrível mas a tua mãe foi cúmplice do teu pai alcoólico e as pessoas sim, sim, olham para mim e tipo, ficam danadas. Eu tenho que fazer isto, não é? Uhum, uhum, uhum. Para depois a pessoa sair dali, para a gente poder trabalhar o que realmente interessa trabalhar. Portanto, nesse claro, sentido, claro. eu digo que eu não sou fofinha porque eu não estou assim para dizer o que as pessoas querem, nho, 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 não, então, Nem é pessoas... esse o
0: trabalho de um terapeuta, portanto, ainda bem que, que não <risos> o fazes, não é? Mas, mas é interessante e muito bom estares a deixar aqui essa, essa informação, não é? Esse, essa chega, porque. Porque às vezes as pessoas podem, podem cair no erro de acreditar que sim, que vai estar lá, muito a amparar a queda e a dizer assim, sim sim e, uhum. e a dizer o que, tu, o que as pessoas querem ouvir isso. Na é verdade, é... ao
1: fim de algum tempo a fazer isto, um, apercebi-me que havia uma metodologia que eu estava a usar, uma metodologia que eu criei para mim, se calhar já existe, pronto, eu não sei se existe ou não, mas eu não conheço, e que é uma metodologia que eu estou a criar para mim. No Kundalini Yoga, nós aprendemos, enquanto professores, uma sequência que é Poke, provoke, confront, elevate. Portanto, vai picar, vai provocar, confrontar e depois eleva. Não é? Tudo o que se quer numa aula. Não é é Sim. através Sim. do cria, não é? Através do cria, tu sentes-te provocado, sentes -te... Ai, depois, ah, aquela elevação que tu dizes: Eu sou a melhor do mundo, eu consigo <risos> tudo. E então, uma das coisas que nós aprendemos também é que se não sabes como elevar, não confrontes. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que não sai da cabeça. Então, o que é que eu percebi, percebi que eu estou constantemente em todos os trabalhos que eu faço em todas as sessões, eu estou constantemente a fazer esta sequência com as pessoas só que o que é que acontece, em vez de ser
0: ai eu agora estou-te a ver, agora estou a perceber tudo o que tu fizeste <risos> comigo
1: só que em vez de ser só com, com Nalini Yoga ou só numa, num posicionamento de professor tem a parte terapêutica como é, o que é que eu uso para picar, claro. o que é que eu uso para provocar, para confrontar e como é que eu é. levo a pessoa até chegar a esse estado de elevação então, claro. é a metodologia que eu assumi para mim, tipo, não, esta é a metodologia que eu uso, Exato. é a metodologia Exato. Soul Power.
0: <risos> Lindo, isso é incrível, eu fico super feliz também que estás agora a dar este salto de fé e criar a tua própria marca, projeto, abordagem, incrível, incrível mesmo.
1: Também, também vem aqui com muito apoio de, olha, do Kundalini Yoga, apesar deste momento eu achar que. Ainda não tinha estava a pensar sobre isso, pensava hmm, se calhar vou ter que fazer umas aulinhas com a Sofia, que eu estou a precisar de fortalecer aqui um, <risos> o corpício. <risos> e... Eu estou a
0: precisar de umas aulinhas contigo, de Cundalini. Fizemos uma troca. <risos> é, é isso. <risos> Olha, Andréia, é tão bom, adorei conversar aqui este pedacinho contigo. Como sempre, fica a sentir que há tanto para, para conversar e eu contigo, tu sabes, eu adoro, adoro ouvir-te. Diz-nos onde é que as pessoas te podem encontrar? Para saberem, porque, malta, assim, eu, trago, eu só trago pessoas que eu adoro, a verdade é essa, mas o trabalho da Andreia é, eu, eu aconselho todas as pessoas, não sei quantas pessoas é que já foram até ti a partir de mim, mas eu estou sempre a dizer, eu acho que era interessante <risos> fazermos o um processozinho é. com a Andrea.
1: Que bom, que bom, Sofia, fico muito orgulhosa e também... E também através desses, desses elogios, também eu trabalho aquilo que tenho vindo a trabalhar para poder chegar aqui, que tem a ver com, com uma sensação, uh, que essa é a minha história, não é uma sensação de que quando eu sou vista eu estou em perigo. Hum. Essa é a minha história. Então, finalmente, aqui está ela a ser vista. Às vezes ainda me sinto um bocadinho aflita a pensar, ai, 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 que ainda alguém mata, o ocial do género. É inconsciente, lá está, não é? Aqueles claro. medos viscerais. Mas... Respondendo à tua pergunta e colocando aqui <risos> para fora. Diz-nos. Então podem ir buscar a informação toda no meu site, andreamadeira.online Portanto, é Andreia Madeira no online, é, é fácil de decorar. E eu em, em junho vou retomar as aulas de Kundalini Yoga, que era algo que estava em stand-by, estava só a dar aulas numa clínica, um centro de desintoxicação. Essas nunca, nunca parei, adoro, adoro também, é assim o trabalho. Lindo. Mas vou começar a dar, e vou começar a dar presencial, na Quinta dos Passarinhos, ali na Terrugem, e também online. Portanto, vão ser, vão ser as duas coisas, okay. e a informação depois toda, toda estará disponível. E estou então, a pensar também fazer assim uns, uns programas, para quem quiser fazer ao seu, ao, seu, ao seu ritmo, não é? Claro que ainda vou fazer as gravações sim. e tudo, mas acho que é importante, trabalhando temas específicos. E para é isso as terapias e tudo, está lá tudo no site. Qualquer coisa, também encontrem-me no Instagram, mandem-me uma mensagem, que eu adoro tipo, trocar ideias. E, é.
0: Eu vou deixar essa informação toda na, na descrição também do episódio, portanto, Boa. podem ir lá espreitar. André, muito obrigada. Tens assim alguma mensagem, alguma
1: coisa que queres dizer? Quer dizer que sinto uma honra muito grande por acompanhar todas estas pessoas queria reforçar aqui também o acompanhar-te a ti também foi um momento momentos de grande aprendizagem para mim não é porque isto é sempre em duas em duas vias é, que é muito interessante para mim esta inspiração toda que eu sinto com mulheres muito mais novas que eu como tu eu sinto-me inspirada constantemente não é eu vou acompanhando aquilo que vocês vão fazendo vou vou tirando às vezes vejo alguma coisa e penso ah isto era para mim claro toda a gente pensa isso mas eu e e, e, e esta questão de me sentir inspirada com mulheres, neste caso mulheres especificamente, não é porque havia muito poucas referências de mulheres no mundo nós tínhamos estes homens todos, o Einstein, não sei o quê mas depois só tinhas a Marie Curie a Madre Teresa Clactar, quando enquanto não sei quantos homens e eu pensei, que interessante eu estou a criar agora quase aos 40 anos, referências de mulheres, que na sua maioria são mulheres mais novas que eu que me inspiram imenso que me fazem sentir este poder um, feminino e de criativo e de criação. E, e tu és uma delas, Sofia. E é, tão bom, e é tão bom ver o trabalho todo que vocês estão a desenvolver e que tu estás a desenvolver. E este podcast é só uma pontinha de, do todo que vocês vão fazer e que tu vais fazer ainda. Portanto, basicamente, a minha mensagem é de gratidão e permitam-se esta humildade de sentir que há uma ligação com o todo. E que, e que podemos tirar partido da evolução do outro, para nós, é? trazê-la para nós. Satnam Guru.
0: Eu não sei, Satnam, eu não sei como é que tu fazes isto, mas eu estava a tentar não... não eu quando começo a falar, se me emociono e começo a falar, ninguém me entende. <risos> não sei como é que a André faz isto, se, seja em terapia ou não, eu choro sempre contigo. André, Sim. obrigada pelas tuas palavras, isto tudo para dizer, acho que a emoção falou por si, não é? Eu, eu hum. sou mesmo muito grata por, por nos termos cruzado e, e mais grata ainda por, por tudo o que já aprendi contigo e de continuar a aprender. E obrigada também por este tempinho que tiraste para vir aqui conversar. Estou ah, toda
1: contente, sabes que eu adoro conversar.
0: <risos> obrigada, Andréia Obrigada mesmo.
1: Beijinho.
0: Tchau, <risos>